0: Descomplicando Finanças, o podcast que vai te ajudar a aumentar os resultados do seu negócio. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o Bruno Santana apresentando mais um episódio do Descomplicando Finanças. Começa um período que gera muitas dúvidas aos empresários, a declaração de imposto de renda. Quem é obrigado a declarar? O que devo declarar? Como devo declarar? Quais os cuidados para não cair na malha fina? Vamos falar sobre isso e muito mais no episódio de hoje. A declaração de imposto de renda é quando o contribuinte tem a oportunidade de acertar suas contas com o governo federal. Isso se dá através de um cruzamento de informações que são fornecidas pelo próprio contribuinte com uma série de outras instituições para identificar possíveis casos de sonegações de impostos, né? principalmente o imposto de renda e, mais recentemente, também o INSS. Antigamente, a Receita Federal era responsável pelos os tributos federais e o INSS ele tinha uma estrutura própria para fazer a cobrança da contribuição previdenciária. Há alguns anos, houve a junção da Receita Federal com a parte da Previdência que cuida da arrecadação da Previdência. Então, essa parte da Previdência de auditoria, de cobrança, ela se, se uniu à Receita Federal. E hoje você tem apenas um órgão que faz a gestão da cobrança e do controle, tanto da Receita Federal quanto da Previdência. E a primeira grande dúvida que surge é quem é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Né? Muitas pessoas ficam na dúvida se ela é obrigada ou não. Veja, a própria Receita Federal, ela diz quais são os critérios que obrigam um contribuinte a fazer a sua declaração de imposto de renda. Quais são esses critérios? Primeiro, é sua renda. Se a pessoa teve um rendimento anual acima de R$ 28.559,70, esse rendimento em 2018, ela passa a ser obrigada a declarar o um imposto de renda. Esse seria de rendimentos tributáveis, né? salários comissões, prolabores, esses valores eles são considerados rendimentos tributáveis. Rendimentos isentos e não tributáveis também obriga a declaração se eles forem superior a R$ 40 mil. Reais. Alguns exemplos de rendimentos isentos. O primeiro é retirada de lucros. Essas, esses lucros acontecem quando você tem uma empresa, essa empresa paga os impostos e ela transfere parte dos lucros de determinado período aos sócios. Essa é uma estratégia muito utilizada e muito também criticada, principalmente nos dias atuais. Né? O ministro da economia atual ele chegou já a defender a cobrança de impostos de renda também sobre esses lucros, porém hoje, e principalmente até ano passado, nós temos esses rendimentos como isentos. Então, muita gente que tem empresa, eles colocam uma contribuição previdenciária, um pró-labore mais baixo e a maior parte dos rendimentos que eles adquirem por parte do negócio, eles tiram através de lucro, retirada de lucros, porque com isso eles ficam isentos do imposto de renda. É, rendimento de poupança também, se você tem algum rendimento de poupança, é, esse rendimento é isento. Idenizações trabalhistas, se você foi demitido durante o ano, a parte da idenização ela não, não incide a parte do imposto de renda. Doações ou heranças. Então, também, se você recebeu uma doação de alguém, independente do valor, aquela aquele doação ela vai entrar para você como isento. A pessoa que doou para você é que vai ter que dizer de onde veio esse dinheiro. Né? Então, esse cruzamento da informação que a Receita faz, ele... Faz nas duas pontas, na ponta de quem está recebendo e na ponta de quem está doando. Então quem está doando tem que demonstrar na sua declaração se ela tinha dinheiro né, para fazer essa doação, rendimentos ou dinheiro acumulado para fazer essa doação. Mas quem recebe a doação ele não tem a obrigatoriedade de pagar imposto de renda. Então, isso aqui só foram alguns exemplos, quatro exemplos de rendimentos isentos, que para quem teve algum desse tipo de rendimento no valor superior a R$ 40 mil, reais, ele também passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda referente a 2018. Quem exerce alguma atividade rural e obteve uma receita bruta em 2018 superior a R$ 142.800,00, ele também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Existe uma guia específica no programa onde você faz essa declaração de atividade rural. Se você tem bens ou direitos em seu nome ou em sua propriedade no valor superior a 300 mil reais, isso em 31 de dezembro de 2018, você também é obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Bom, dentre as condições essas são as principais se você quiser ter mais detalhes é importante você falar com seu contador eu aqui eu não vou ser muito detalhado até porque o tema é muito extenso eu vou falar aqui as principais dúvidas e os principais e as principais questões que eu sempre escuto e que as pessoas sempre me perguntam quando fala sobre declaração de imposto e renda E o que é que eu devo declarar? Quais são as documentações que eu preciso organizar para eu fazer a minha declaração de imposto de renda? Vamos lá. Primeiro, existe a declaração dos seus rendimentos. Bom, se você é um funcionário de uma empresa, tem sua carteira assinada, é importante que você peça ao seu patrão ou à contabilidade da empresa que você trabalha um documento chamado Informe de Rendimentos. Esse Informe de Rendimentos nele consta todos os rendimentos que vocês receberam durante o ano. E esses rendimentos eles já devem vir separados exatamente da forma que você vai precisar para fazer sua declaração. Então facilita muito você ter esses documentos em mãos. Alguns clientes é, quando vão fazer a declaração lá com a gente em alguns casos eles já chegaram com os contra-cheques para a gente fazer com base nisso. Eu... Na maioria das vezes eu não faço, certo? Eu peço realmente que a pessoa consiga o um informe de rendimentos, porque se você fizer a declaração com base nesses documentos e esses valores não coincidirem com o que foi informado pela empresa, é bem provável que você caia na chamada malha fina. O que é essa malha fina? A malha fina é o sistema da Receita Federal que faz justamente os cruzamentos das informações dos contribuintes com os demais órgãos. Por exemplo, as empresas elas têm uma obrigação de informar a Receita Federal até final de fevereiro todos os rendimentos dos seus funcionários que tiveram imposto em renda retiro. Então, a empresa ela informa a Receita Federal através de uma declaração chamada DIF e a Receita fica aguardando a declaração do contribuinte para fazer o cruzamento, saber se o que a empresa declarou foi efetivamente o contribuinte também declarou. Caso haja alguma divergência nessas informações, a declaração fica na malha fina, ou seja, ela fica pendente de regularização, ou a empresa vai ter que retificar a DIF que ela enviou com o valor correto, ou o contribuinte vai ter que retificar o valor que ele colocou na sua declaração. Então, é importante que esses dois valores sejam exatamente iguais. Por isso que eu prefiro usar o próprio informe de rendimento fornecido pela empresa como fonte de informação para declarar, porque com isso eu evito, ou pelo menos diminuo bastante, o risco de uma malha fina devido às consistência de valores. Fora esse rendimento como assalariado, você também pode ter rendimentos de pró-labore, se você for um proprietário de alguma empresa ou sócio de alguma empresa. Isso aí, o seu próprio contador deve passar um informe de rendimento também, constando isso. Se você tem, como já foi dito, rendimentos isentos a título de distribuição de lucros, o seu contador também deve lhe informar o quanto você teve de distribuição de lucros para você colocar na sua declaração. E o contador também informa a Receita Federal quanto foi essa distribuição para que haja o cruzamento. Fora os rendimentos, esses são os principais, também precisamos fazer as declarações de bens. E aqui é importante vocês terem um cuidado: a Receita Federal ela fala que quem teve a posse ou a propriedade de bens acima de 300 mil reais em 31 de dezembro de 2018, é obrigado a declarar. Então, acontece muito da pessoa ter a posse e, às vezes, não ter a propriedade legal, né? Ter documentos que não são escrituras públicas ou é a casa de, de um parente, de uma mãe, de um pai, mas ele, na verdade, tem a posse daquela casa. Então, é bem importante você saber se realmente ele é obrigado a declarar isso ou não, consultar um contador no seu caso específico para tirar essa dúvida. Bens como casas, apartamentos, terrenos, prédios comerciais, salas comerciais, aplicações financeiras, dinheiro disponível em conta corrente ou conta poupança, aplicações em corretoras, aplicações em ações... Todos esses tipos de valores, eles precisam ser declarados na sua declaração de bens. É a soma desses itens, sejam superior a 300 mil reais, eles obrigam a, o contribuinte a fazer também a sua declaração de imposto de renda. Uma novidade na declaração desse ano é a obrigatoriedade do número de CPF de todos os dependentes. Então, se você teve uma criança ano passado, ela... Tem poucos meses e você vai Lançar ela como dependente Você precisa regularizar o CPF Logo dessa criança Antes, nas declarações dos anos anteriores Você bastava colocar o nome E a data de nascimento da criança E o programa aceitava como dependente A partir desse ano Independentemente da idade da criança É obrigatório Ela já possuir o CPF Para que seja feita A devida declaração Além dos bens também é importante você fazer a sua declaração de dívidas e financiamentos que você possui. Para isso, eu recomendo que vocês busquem junto aos bancos onde vocês possuem conta corrente ou poupança um documento também chamado Informe de Rendimentos. Esse Informe de Rendimentos ele é parecido com o extrato e o banco fornece também no modelo ideal e com as informações necessárias para fazer a declaração de imposto de renda. Então, se a maioria dos bancos hoje disponibiliza isso através dos próprios caixas eletrônicos, alguns através do site do, dos bancos e também é possível você pegar isso diretamente com seu gerente. Então, esse é outro documento que eu sempre peço para o cliente trazer na hora da gente fazer a declaração. No caso dos bens... Você também tem que declarar se você vendeu algum bem ou comprou algum bem em 2018. Se você tem um bem e você o vendeu, seja uma casa, um terreno, é importante que você informe ao seu contador essa operação, as formas de recebimento desse dinheiro, porque pode haver a possibilidade de ter que pagar o imposto chamado ganho de capital. Esse é um imposto que incide sobre o que você ganha quando você vende algum tipo de bem de valores superiores a 20 mil reais. Então, você vende uma casa, por exemplo, que você tinha declarado aquela casa no valor de 100 mil reais que foi o que você pagou para ela. Aí, ano passado, você vendeu essa casa por 150 mil reais. Então, você é obrigado a pagar o valor de 20% sobre 50 mil que você teve de lucro nessa operação. Esse valor você precisa pagar 30 dias a partir do recebimento do dinheiro e é bem importante você não perder essa data, porque senão isso vai incidir em juros e multas e todos sabem que os juros e as multas no Brasil são bem salgadas. Bom, o prazo para você declarar isso, você tem até o dia 30 de abril de 2019 para fazer essa declaração. Não é comum, eu não lembro nos últimos anos, um caso de prorrogação desse prazo. E caso aconteça de você perder a data de envio, ou seja, enviar depois do dia 30 de abril, você vai ser obrigado a pagar uma multa por envio fora do prazo. Essa multa ela é mínima de R$ 165,00 e pode chegar até 20% do valor do imposto devido na declaração. Então é bem importante que vocês tenham muito cuidado para não perder esse prazo. Existem basicamente dois tipos de declaração. Existe a declaração completa e existe a declaração simplificada. Na declaração completa, vocês vão declarar todas as despesas que vocês tiveram em 2018. As despesas comumente consideradas como despesas dedutíveis são despesas médicas. Não tem limite, inclusive, para as despesas médicas e odontológicas. Tudo que você gastou com consultas médicas, tratamentos médicos, odontológicos eles são passíveis de dedução. Desde que vocês tenham em mãos o recibo contendo o CPF e o CRM, o nome do médico ou da médica com quem o senhor fez o tratamento, você vai poder fazer o lançamento dessas despesas na declaração. Também despesas com planos de saúde, despesas com educação, tanto do seu como dos seus dependentes, a parte de INSS que você paga... Da empregada também serve para abatimento na declaração de imposto de renda. Então, em suma, na declaração que chamamos de completa, nós lançamos todos os rendimentos e todas as despesas que o contribuinte teve em 2018. Na declaração simplificada, nós lançamos as receitas, da mesma forma como a completa, só que vocês não precisam lançar as despesas, essas despesas vão ser deduzidas um valor padrão de 20% do seu rendimento e aplicado a alíquotas né, correspondentes então o um grande cálculo você deve fazer o seguinte, se as suas despesas juntando despesas médicas despesas com educação somadas forem menor que 20% do rendimento então é mais interessante você fazer a declaração simplificada, se essas despesas somadas forem maior que 20% dos rendimentos então, é mais benéfico para você fazer a declaração completa. Então, geralmente, quando vamos fazer a, a, a declaração, o próprio sistema já diz, né, se você lançar todas as informações, o próprio sistema já diz qual é o tipo de declaração onde você vai pagar menos imposto. E aí é só você selecionar e fazer o envio da sua declaração. Após o envio, você também pode fazer retificação. Você tem até cinco anos para fazer a retificação de uma declaração, a não ser que você seja notificado pela Receita. Então, é bem importante você ter cuidado de fazer todas as suas declarações com as informações corretas para você não precisar fazer retificação. Se chegando no dia 30 de abril você não tiver com todas as suas documentações prontas para fazer a declaração e você é obrigado a declarar, nós recomendamos que você faça o envio da declaração mesmo incompleta para garantir o prazo e depois você faz a retificação dessa declaração com as informações restantes. Então, uma coisa importante também sobre a retificação é que você não pode mudar o tipo da declaração. Então, se você enviou a primeira declaração como da forma completa, você não pode uma retificação mudar para forma simplificada nem vice-versa. É importante que vocês façam os cálculos e façam a opção correta no envio, já que você não vai poder retificar isso depois. Para aqueles que têm imposto a pagar, o imposto ele pode ser dividido em até nove parcelas. certo? E quando é que você tem o imposto a pagar? Se você é um funcionário e você só tem uma fonte de renda, na maioria das vezes, o imposto já é retido mensalmente para você. Então, você tem uma restituição do imposto. E o que é que é essa restituição? A restituição é o seguinte. Durante o ano, você paga o imposto ou ele é retido na fonte é, do seu contra-cheque. Você paga durante todo o ano. Nessa declaração, por isso que alguns chamam de declaração de ajuste, você vai lançar as outras despesas que você teve que também são passíveis de dedução no imposto. Então, se você, ao lançar essas despesas, o seu imposto devido fica menor do que o que você pagou em 2018, essa diferença ela é devolvida para você, corrigida pela Selic. Então, tirando outra dúvida que é muito comum, como eu posso ter restituição? Veja, você só pode ter restituição se você pagou imposto no ano anterior você não pode restituir isso de algo que você não pagou. Então, quando você faz o pagamento do imposto e após a fa fazer a declaração de ajuste, pode existir a possibilidade de você ter restituído parte do imposto pago no ano anterior. Outra coisa importante, gente. Existe a possibilidade de você fazer uma doação aos fundos municipais, estaduais e até federal, voltado para a criança e adolescente. Iniciou-se uma campanha há uns dois anos de popularização desse tipo de doação. É, aqui em minha cidade, onde eu, aqui em Caruaru, nós fazemos esse trabalho junto com a Receita Federal e o Conselho de Contabilidade, divulgando aos colegas a possibilidade de fazer essa doação. Ela é bem importante porque você pega parte do imposto que iria diretamente para a conta do Tesouro Nacional e você encaminha esse imposto para um município que você quer. O próprio sistema já lhe dá o limite que você pode doar. E você pode fazer essa doação é, para vários municípios que estão aptos. Lá no próprio sistema existem esses, esses, esses municípios e é importante que você colabore com essas instituições, porque você pode, inclusive, fiscalizar. Se você faz uma doação para um órgão que fica na sua cidade, por exemplo, você pode ir lá e verificar como esse recurso está sendo aplicado. bem interessante e, no ano passado, eu venho indicando, recomendando aos meus clientes para, no momento de fazer a sua declaração, também contribuir Aí com os órgãos que fazem esse controle, né? então esse trabalho tão importante que é cuidar das crianças e adolescentes em estado de pobreza ou, ou carentes, e é bem importante que nós façamos nossa parte. E por último eu vou falar que cinco cuidados que você precisa ter na hora de fazer sua declaração de imposto de renda e também para evitar problemas com a Receita Federal. Primeira coisa, movimentação bancária incompatíveis com valores declarados. O que é, que é isso? Você tem uma movimentação bancária e essa movimentação é incompatível com a declaração que você vai fazer. Isso acontece quando você começa a movimentar valores de outras pessoas na sua conta corrente. Às vezes as pessoas pedem né, para fazer depósitos, ou fazer transferências, ou fazer pagamentos, transferindo dinheiro pela sua conta corrente. Se isso é um valor baixo, não vejo grandes problemas, mas se for um valor alto e principalmente se for recorrente, é bom evitar esse tipo de procedimentos, porque pode levantar suspeitas de sonegação fiscal por parte da Receita Federal. Eu tive há umas duas semanas em uma palestra com o um delegado da Receita Federal aqui da minha região, e ele nos disse que ano passado já tivemos aqui uma quantidade grande de notificações de pessoas onde eles foram notificados justamente por é, movimentações bancárias incompatíveis com a sua declaração e eles acreditam que esse ano a quantidade desse tipo de notificações vai aumentar substancialmente então, se você teve esse movimento ano passado, tenha cuidado agora na hora de fazer a declaração para não declarar um valor que seja incompatível com a sua movimentação bancária em 2018. Outro erro muito comum, que é bem relacionado ao primeiro, é quando você movimenta recursos de uma empresa sua em sua conta pessoa física. Em minhas consultorias, eu vejo com muita frequência empresários que utilizam maquinetas de cartão de crédito é, com depósitos feitos em suas contas pessoas físicas. Ou seja, ele tem um movimento numa empresa, ele tem uma empresa, ele faz uma venda de uma empresa e esse dinheiro é depositado em sua conta pessoa física. Esse é um erro muito comum e é um erro muito sério. Como eu falei agora, há pouco, a Receita Federal ela tem como cruzar essas informações. E o grande problema aí é o seguinte. Vamos dar um exemplo de um MEI. O MEI ele tem a possibilidade... De movimentar até 81 mil reais de vendas por ano, até esse valor a empresa ela é isento de impostos. Porém, se esse valor é movimentado numa conta pessoa física, esses valores eles não têm isenção de impostos. Porque quando um depósito é feito, uma venda é recebida numa conta pessoa jurídica da sua empresa. Se subentende que daquele valor que foi vendido, você vai ter gastos com a compra da mercadoria ou para desenvolver o produto, você vai ter custos com despesas de salários, custos fixos do negócio e parte daquele valor pode ou não ser lucro. Porém, quando você movimenta um valor na sua conta pessoa física, a ideia, a análise que a Receita Federal faz, que esse valor se refere a rendimentos. E se é rendimento, ele vai ser tributado com base na tabela progressiva. A alíquota máxima da tabela progressiva hoje, ela é de 27,5%. Então, se você vai movimentar 81 mil na sua conta pessoa física, esse valor ele vai incidir na alíquota de 27,5%. Então, esses 27,5% representam aí pouco mais de 22 mil reais de imposto de renda. Enquanto que na pessoa jurídica do MEI, você movimenta esse mesmo volume e é isento do imposto de renda. Então, daí, um grande erro que as pessoas sempre falam e que eu sempre tento orientar. Não movimentem volumes de empresas em suas contas pessoas físicas. Isso deve ser muito analisado pela Receita... Provavelmente teremos muitas notificações agora em 2019, então muito cuidado no momento de você fazer a sua declaração. Terceiro erro: deixar de incluir fontes pagadoras. Quais são as fontes pagadoras? Se você trabalha numa empresa e só presta serviço a essa empresa, você só tem uma fonte pagadora. Porém, é comum que algumas pessoas possam ter mais de uma fonte. Prestar serviço para mais de uma empresa, é, fazer serviços como palestras, ou remuneradas, né, ou fazer alguma prestação de serviço pontual e essa esse rendimento acabar ficando fora da sua declaração. Como eu disse, as empresas que pagam esses valores e têm imposto retido, elas informam através da DIF, a Receita Federal. E caso você também não faça a declaração, fatalmente você vai cair na malha fina para declarar o valor que você omitiu no momento da sua declaração. O quarto cuidado, quando você declarar seus dependentes e esses dependentes tiverem alguma atividade remunerada, é importante e obrigatório que vocês também coloquem o rendimento do seu dependente na sua declaração. E dependendo desse rendimento, pode ser até interessante você não colocá-lo como dependente. Só quando você fizer a sua declaração, o seu contador, é que no momento o sistema vai nos dizer qual é mais vantajoso. Colocar o rendimento do seu dependente ou tirar o dependente da sua declaração. Vai precisar se analisar desses dois aspectos para você saber qual é o melhor para você. E a nossa quinta dica é para ter cuidado no seu volume de gastos com cartões de crédito. Bem similar à questão da movimentação bancária, pessoas que têm movimentação muito alta de cartão de crédito também vão ser passíveis de cruzamento de informações e talvez aí cair em malha fina. Por quê? Se você tem uma despesa por mês de cartão, digamos, de 5 mil reais, sendo que esse cartão você compra para toda a sua família, você compra para amigos e todos lhe pagam o valor e você vai pagar a, a fatura do cartão. É, esse tipo de, de procedimento pode vir a... Alertar a Receita Federal, porque você paga 5 mil reais por mês de cartão. Você está dizendo por ali que teve uma renda anual de mais de 60 mil reais. E se você declara que teve 30 mil de rendimentos, esses outros 30 mil podem ser passíveis de cobrança por parte da Receita Federal. Então evite fazer uso do cartão de crédito em valores superiores à sua declaração ou aos seus rendimentos para que você não tenha nenhum problema com a Receita Federal. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e que aplique o que ouviu aqui em seu negócio. Agora, quero te convidar para conhecer o nosso site, descomplicandofinanças.com.br. Lá será possível ouvir todos os episódios do podcast, bem como ler nossos artigos do blog, baixar material gratuito e também entrar em contato com a gente mandando sua mensagem de apoio, de crítica e principalmente sua sugestão de pauta. Nos ajude a ter um conteúdo sempre relevante para você. Muito obrigado por ter nos acompanhado e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!